0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast, c'est une joie pour moi de vous retrouver et vous êtes de plus en plus nombreuses que ce soit sur la chaîne YouTube ou alors euh, sur la newsletter et juste pour cela, merci infiniment. Alors aujourd'hui on va continuer dans la ligne euh, de la semaine dernière et on va continuer à parler de la colère mais cette fois on va parler de comment vivre la colère sainement, comment en finir avec la colère chronique celle qui t'envahit depuis bien trop longtemps. Bienvenue dans le podcast d'Elpis. Je m'appelle Johanna et ce podcast a été créé pour encourager ta croissance spirituelle et personnelle. Elpis, connecté pour impacter. Pour commencer, on va parler des symptômes de la colère. Alors on est bien d'accord, la semaine dernière j'en ai déjà parlé un peu. Donc je ne vais pas re-rentrer dans le détail, mais je vais simplement reprendre pour celles qui n'auraient pas vu celle de la semaine dernière les indications, ce qui va nous prouver, nous montrer que tu as une colère froide en toi, que tu as une rancœur en toi, ou de l'amertume. Alors ici, on va vraiment traiter des euh, symptômes, entre guillemets, qui sont plutôt euh, comportementaux, et c'est ceux dont j'ai le moins parlé dans l'autre vidéo. Donc on a l'irritabilité. Bah oui, parce qu'en fait, au fond de toi là, il y, y a ce chat qui ronronne. Vous savez, la semaine dernière, je vous ai dit que j'aimais entre gros guillemets, l'image de, de, de la colère qui ronronne au fond de toi, ce truc qui te tient compagnie depuis tellement longtemps, qui est là, qui fait partie de ta vie, que tu ne sais même pas vraiment comment. Tu ne sais même pas ce que pourrait être ta vie sans ça. Et eh ben, ça crée un fond d'irritabilité un peu constant. Donc, la moindre chose va te faire exploser ou va te faire monter beaucoup plus facilement que euh, sur une personne qui a un fond, entre guillemets, qui est assaini de toute euh, amertume ou, euh, ou rancœur, tu vois et souvent, en plus, ça va être des réactions qui sont excessives, qui sont disproportionnées par rapport à... à je ne dis pas qu'il n'y a pas une atteinte, qu'il n'y a pas un, un stimulus. Un stimulus, pardon. Des stimuli, un stimulus. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un stimulus. À la base, cependant, euh, la réaction elle est excessive. L'autre chose, ça va être l'agressivité verbale ou physique. Et je vous ai partagé mon témoignage. Je vous ai dit que pendant longtemps, j'étais une personne en colère. Et ça, c'était mon truc. J'étais ultra agressive, mais ultra agressive tout le temps. Et, euh, et en fait, c'était pas de ma faute, dans le sens où euh, ça faisait partie de moi en fait. Donc ça venait colorer mes interactions, mais même dans mon humour, je pouvais être agressive. C'était vraiment... Voilà, c'était assez particulier. Donc, il euh, y en a d'autres, vous n'allez pas être forcément... Euh, euh, en réaction, mais vous allez être passive-agressif, donc c'est-à-dire que euh, ça, va être très, euh, ça va être très froid, ça va être très, euh, presque silencieux, mais en fait le ton, le placement de la phrase, la réaction, ça va être un truc... Euh... Tu le sens en fait, c'est d'une agressivité qui est assez, euh, assez extraordinaire, et souvent... On dit que c'est passif parce que t'as pas une grande réaction, t'as pas un truc... Euh, c'est pas des gens qui vont venir à la confrontation mais alors ils vont, ils vont en réaction. Un peu j'ai l'image du, du... Voyez un serpent qui est sur le point d'attaquer et clac Voyez la, la rapidité. Et... Mais en fait c'est ça un passif agressif. C'est straight to the point et ça revient à sa place. Voilà. L'isolement social. L'isolement social c'est un autre symptôme. Euh, les personnes qui vont euh, passer beaucoup de temps euh, seules en retrait soit parce que elles ont du mal à gérer leur, euh, leurs émotions, leurs réactions et tout. Donc bah forcément, euh, bah t'épuises un peu les gens autour de toi et t'as de moins en moins d'amis. Soit parce qu'elles sont tellement dans leur rumination. Elles sont tellement dans... Ce... Parce que souvent, la colère étant basée, comme j'ai pu vous l'expliquer, sur des blessures, l'état de colère, c'est-à-dire vraiment la colère constante. Je ne parle pas de vivre un épisode de colère, et là, je vous invite à regarder la vidéo de la semaine dernière. Non, là, je parle vraiment de cette rancœur, cette amertume qui est constante, qui est sur la base d'incompréhension, sur la base de blessures. En fait, c'est des choses qui se... Qui se c'est une pelote qui grandit, 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 et finalement tellement qu'on n'arrive plus à en trouver le centre et puis il y a des ruminations qui vont avec. Cette, les ruminations, ça va te conduire à l'isolement social et à la dépression. Je ne dis pas que ça le fait à chaque fois, mais ce sont les choses vers lesquelles ça dirige la personne. Donc la rumination mentale, effectivement, ça fait aussi partie des symptômes comportementaux des personnes qui sont dans un état de colère froide, de colère cristallisée, d'amertume ou de rancœur. De même, la dépression. Moi, j'ai été très étonnée quand j'ai commencé à travailler en psychiatrie ou quand j'ai commencé mes stages simplement en psychiatrie, effectivement, de constater colère qu'avaient les personnes dépressives ça m'a frappé. c'est l'état de colère et en fait en psychiatrie sous plein, euh, plein de pathologies d'affection psychiatrique la colère c'est quelque chose que l'on retrouve et pourquoi Parce que bah, la colère c'est quelque chose qui vient en réaction à des blessures et qui vient en réaction à du non pardon, on reste dans cet état là voilà l'autosabotage fait partie des symptômes des personnes en colère il euh, n'y a pas longtemps, j'ai lu un mail d'une personne qui, euh, qui parlait beaucoup de, de qui parlait d'autosabotage, mais euh, un point assez extrême. La question que j'ai posée, c'est de quoi te punis-tu Qui punis-tu Pourquoi Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu punis la réalité de l'autosabotage euh, dans ce cas de figure-là, parce que tu peux aussi faire de l'autosabotage parce que, euh, que tu n'as pas confiance en toi, parce que plein de choses. Après je trouve aussi pareil, l'autosabotage aujourd'hui on en parle beaucoup, on le met un petit peu à toutes les sauces. Euh, des fois quand tu ne travailles pas pour un examen, ce n'est pas de l'autosabotage, hein. c'est juste parce que tu es feignant et que tu as préféré regarder Netflix, ce n'est pas de l'autosabotage. Euh, des fois c'est juste ça. Voilà, c'est tout. Et c'est une question de discipline, c'est une question de volonté, c'est une question de... Voilà, et pas nécessairement... On colle le mot autosabotage un peu... Je, je trouve qu'il y a une, une façon un petit peu aussi de se victimiser dans tout ça, avec laquelle je ne suis pas... Euh, voilà, moi, je suis pas d'accord. C'est tout. Voilà, comme ça. En tout cas, là, je parle vraiment du, du véritable autosabotage qui vient de, de ce sentiment d'avoir euh, besoin de diriger sa colère quelque part. Et malheureusement... Bah parfois, la colère, on va la diriger sur soi-même. On va se punir, on va se réprimander, on va s'en vouloir à nous-mêmes pour des choses qui nous sont arrivées. Et on ne peut pas punir le coupable, on ne peut pas euh, en vouloir au coupable, ou alors par conflit de loyauté aussi. Parfois, on a beau être en colère, on a beau en vouloir, on a beau être blessé, mais en fait, on va s'auto-saboter pour se laisser dans une position un peu d'infériorité, là où la personne peut-être qui nous a agressé ou qui nous a fait du mal a voulu nous mettre. Donc, l'auto-sabotage... Dans certains cas, dans un certain cadre, l'autosabotage est symptôme d'une colère, d'une amertume, d'une rancœur qui est cristallisée et qui est bah, devenue ton compagnon de, ro de route. On va rentrer maintenant dans la deuxième partie de cette vidéo où on va parler de euh, si tu te reconnais dans le fait d'être habité par cette colère froide. Mais avant cela, s'il te plaît, je te demande de mettre pause et d'aller t'abonner et d'activer les petites cloches pour avoir toutes les notifications à chaque fois qu'il y a une de mes vidéos qui sort. Et tu peux aussi, si tu le veux, aller t'inscrire à la newsletter ou alors télécharger, recevoir le cœur à cœur. C'est euh, un podcast exclusif dans lequel je te partage sans tabou mon témoignage, ce par quoi je suis passée et les cinq étapes que j'ai traversées avec Dieu pour sortir de ma tempête émotionnelle. Donc... Tu te reconnais dans ce que je viens de dire. Tu te reconnais dans l'autre vidéo. Euh, j'ai envie de te dire déjà bravo. Bravo de faire preuve de cette humilité-là, de cette euh, honnêteté émotionnelle et intellectuelle que tu as envers toi-même parce que ça veut dire aussi que tu es prête à aller plus loin et que tu es prête aujourd'hui à dire bon bah ok, ça c'est moi, j'ai vécu des trucs qui sont vraiment shitty, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça J'aimerais te dire aussi que j'ai été dans ton cas et je sais très bien ce que c'est et je sais ce que ça prend et euh, j'aimerais aussi te dire que c'est possible, que c'est vraiment possible qu'un jour, au fond de toi, baillez plus cette colère ronronnante, vraiment. Mon premier point ici, c'est que la colère est toujours, toujours, toujours une réaction. Une réaction à quelque chose qui te fait du mal, quelque chose qui vient heurter euh, tes valeurs, qui vient heurter ton intégrité, qui vient heurter la vision que tu as de la justice, de ce qui est juste ou de ce qui ne l'est pas. Ça vient, et attention, peut-être, euh, c'est pas parce que ton chef te donne des ordres que euh, ça vient heurter ta vision de la justice, que du coup, et eh ben en fait, euh, c'est le problème le chef. Mon sujet, c'est juste de souligner ce que tu considères comme étant juste ou injuste. Simplement parce que, euh, je crois qu'il y a une justice universelle. Je, je crois en Dieu, je crois en la vérité de la parole de Dieu. Je crois que Dieu est justice. Et je sais qu'aujourd'hui, ce que je considère comme étant juste ou pas, c'est conforme. En tout cas, je tends le plus possible à me conformer uniquement à la parole de Dieu. Après, j'ai aussi ma valeur, mes valeurs à moi. Et il y a des choses qui sont en accord ou pas avec mes valeurs. Je peux me mettre sainement en colère pour quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Ensuite, on va parler de ce que ça te conduit ou pas à faire. Voilà. Par contre, euh, je suis beaucoup plus prudente sur ce qui me met en colère par rapport à ma propre justice à moi et mon propre référentiel. Parce que je suis humaine et des fois, je me mets encore en colère ou je me fâche sur des trucs où... Ben non. En fait, là, euh, Jo, c'est vraiment à toi de prendre du recul là-dessus parce que pour le coup, c'est pas à toi de poser un jugement et de ressentir une quelconque émotion vis-à-vis -vis de ça. Ce qui t'a fait du mal, c'est ce qui vient... Peut-être, si on remonte la pelote de, de laine et qu'on commence vraiment à la base, c'est le nom de ta colère. C'est le nom de ces premières choses, de ces premières blessures qui sont venues, euh, peut-être dans l'enfance, peut-être pas, c'est pas obligatoire, et qui sont venues euh, à l'origine semer ces graines-là dans ta vie. Donc j'aimerais te proposer un exercice et j'aimerais t'inviter à fermer les yeux. J'aimerais t'inviter à fermer les yeux et à imaginer ta colère. Alors, il y en a qui vous disent, c'est beaucoup trop New Age pour moi. Faites-le, on ne sait jamais. Ta colère, en fait, elle est comme un énorme sac. C'est un sac qui est bien trop lourd pour toi. Et ce sac, je vais t'inviter à le prendre et à te visualiser vraiment en train de le retirer de tes épaules pour le poser. Tu le poses à côté de toi et je vais t'inviter à t'imaginer ouvrir ce sac. Ouvre ce sac. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac Qu'est-ce que tu vois dans ce sac Quelle odeur ça a Quelle forme est-ce que ça a Est-ce que ça a le visage de quelqu'un Est-ce que ça a le nom d'une situation Est-ce que ça a la forme d'un de tes complexes Est-ce que ça a l'odeur d'une de tes émotions refoulées qui s'est transformé en colère avec le temps. Je vais t'inviter à ouvrir les yeux maintenant. Et puis, tu vas pouvoir prendre un papier, un stylo et nommer toutes ces choses. Si tu as besoin, mets pouces sur cette vidéo, mets pause sur ce podcast et fais-le maintenant. Si tu es au volant de la voiture, évite. Ceci dit, si tu es chez toi, voilà que t'es posé. Prends le temps de noter tout ça. Prends le temps. Prends le temps de refaire l'exercice aussi, peut-être en étant plus intentionnel, parce que là, bah, tu es peut-être un peu surprise. Prends le temps de faire l'exercice en étant vraiment intentionnel et de te poser là-dessus. On remarque euh, dans la parole de Dieu, souvent le Seigneur invite à noter. Il invite soit à prononcer des choses pour leur donner, euh, pour donner vie à ces choses, soit il va inviter à noter. À noter la vision comme on peut le lire dans Habacuc. Quand Dieu demande de noter, c'est parce qu'il y a quelque chose d'officiel, il y a quelque chose qui prend place dans le fait d'écrire, dans le fait de rendre réelles les choses. Et des fois c'est même un pas de foi. Peut-être que là tu vas prendre ton stylo, tu vas noter tout ce que tu as pu voir là dans ton exercice de visualisation et ça va te faire avancer. C'est pas magique, mais ça peut être un pas de foi de dire OK, c'est aujourd'hui je commence. Maintenant que tu as établi cette liste, de nouveau, mets pause sur cette vidéo ou reprends un temps un peu plus tard, enfin voilà, mais je vais t'inviter à évaluer les conséquences donc tu as vu peut-être le complexe, l'émotion, la blessure, la situation, la personne. Tout ça là qui, est dans, qui, qui compose ta colère. Je voudrais que tu évalues les conséquences de cette colère dans ta vie. Et peut-être même de la blessure. Évalue les conséquences dans ta vie relationnelles. Les conséquences spirituelles. Les conséquences euh, physiques. Je vais juste faire une pause sur les conséquences spirituelles parce que euh, je m'aperçois que je ne l'ai pas assez développé. Le Seigneur nous dit dans sa parole euh, de ne pas se mettre injustement en colère contre son frère. Ici, on n'est pas sur injustement en colère. De même, il est écrit ne te couche pas sur ta colère. Et je pense que ce que ça veut dire, c'est ne va pas ruminer ta colère. Moi, c'est l'analyse que j'en ai. On voit aussi Jésus qui se met en colère dans la Bible et qui va retourner les tables parce qu'il y a un réel enjeu autour de ce qui se passe et parce qu'on a euh, le parvis des gentils, cet endroit pour les personnes qui ne sont pas converties a été, euh, a été transformé en marché. Voilà. Grosso modo, c'était censé être un lieu pour les personnes pas converties pour qu'elles se sentent libres de venir au temple. C'est devenu le souk, le grand bazar. Donc là, ça ne va pas. C'est pour ça que Jésus s'énerve. C'est pour ça qu'il retourne les tables. Euh, L'idée ici, c'est de dire que tu as le droit de vivre et de ressentir de la colère. Que là où ça devient péché, c'est quand tu tombes dans quelque chose d'injuste. C'est pour ça que je disais, faites... Faites attention, ayons l'humilité de reconnaître quand quelque chose est de l'ordre de notre propre justice, de notre propre évaluation ou quand réellement on est fâché sur les choses de Dieu. Et quand on est fâché sur les choses de Dieu, ça ne légitime pas qu'on aille pécher ou faire des trucs pas bien, ça ne nous donne même pas l'autorisation, non ça n'a rien à voir. Ça devrait plutôt nous conduire euh, dans les choses de Dieu dans la justice de Dieu et la justice de Dieu c'est au travers de l'amour, c'est au travers de, 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 du fait de bénir les gens, c'est au travers de la prière, c'est pas au travers de prendre l'épée et de décider par soi-même de punir ou pas les gens, ça c'est pas de notre ressort. Il est aussi écrit dans la prière du Notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et Jésus va même un peu plus loin en disant, mais bah, oui si tu pardonnes pas alors pourquoi est-ce que ton Père qui est dans les cieux il devrait le faire il y a un rapport avec la colère là-dedans. On n'a pas à pardonner des choses qui ne nous blessent pas et qui ne nous offensent pas et qui ne nous mettent pas en colère. Bah non, le pardon justement c'est ça en fait. C'est de dire j'ai été blessée, je suis en colère, il y a quelque chose qui m'a heurté, mais je décide de faire grâce. Je vous invite à aller regarder la vidéo sur le pardon d'ailleurs parce qu'il y a aussi beaucoup de mauvaises conceptions, de fausses croyances, de religiosité autour du pardon. Donc si je suis en colère après quelqu'un et si quelque part, euh, je veux me détourner de cette colère parce que pour X raisons, X mauvaise conception, enfin voilà. Le fait est que tant que je suis en colère, ça veut dire que je n'ai pas pardonné. Je suis sûre de ça. Tant que je suis en colère, tant que je n'adresse pas cette colère, tant que je ne pardonne pas l'origine de la colère, ben en fait, je suis dans le non-pardon. Être dans le non-pardon, les amis, spirituellement parlant, c'est une chape de plomb entre l'éternel et toi. Tu veux retenir le bras de Dieu dans ta vie Refuse de pardonner. Ça va se faire tout seul. Et ça, je pense qu'on on le minimise énormément. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus lui-même en fait qui le dit. Donc, c'est fort, fort de comprendre qu'on a le droit de ressentir ce qu'on ressent. Par contre, ayons la maturité et l'honnêteté de dire « Ok, pourquoi je ressens ça Et qu'est-ce que je fais avec ça ?» Voilà. Et le but, c'est surtout pas de dire, bah, je sais pas, par exemple, j'ai mon chef qui me harcèle euh, au travail ou ma chef qui me harcèle au travail, euh, mais c'est pas grave, je pardonne et je prie. Bah, non, mais t'as aussi le droit d'être triste, t'as aussi le droit d'être au bout du roule et t'as aussi le droit d'aller déchirer ton cœur auprès de Dieu pour ça, tu vois. Mais ta responsabilité, c'est de surtout ne pas mettre le couvert sur ce genre de choses. C'est pas de ignorer. Donc maintenant que tu as, pour revenir sur la liste, <rire> maintenant que tu as fait ta liste, euh, la liste des conséquences de ces blessures, les conséquences de cette colère dans ta vie, j'aimerais t'inviter à regarder la liste et puis à me dire qu'est-ce que ça t'évoque. Si tu voyais cette liste chez quelqu'un d'autre, toutes ces conséquences, toutes ces blessures, toute cette colère, qu'est-ce que tu lui dirais à la personne Est-ce que tu as besoin de t'accorder le droit d'être blessé J'ai envie de te dire, si tu es triste, pleure. Si tu es fatigué, Dépose les armes, je l'ai expliqué dans l'autre vidéo, se battre contre la chose, jamais une bonne idée. Si tu besoin de hurler, de crier ta colère, ta peine, tes blessures, fais-le, autorise-toi ça. Je le redis, je l'atteste, j'en suis sûre, ça fait longtemps que je planche là-dessus. Tu as le droit de ressentir ce que tu ressens, tu as le droit de vivre ce que tu vis. C'est ta réalité émotionnelle, ça ne veut pas dire que c'est la vérité absolue, ça veut dire que c'est ta vérité à toi de ce que tu es en train de vivre en ce moment, c'est ta réalité à toi. Et ça, on ne peut rien là-dessus. Et d'ailleurs, nulle part dans la Bible, il est écrit « ta réalité à toi », elle voit rien, c'est ma réalité. Elle ne pas comme ça, il est beaucoup plus humain, beaucoup plus proche, beaucoup plus fin psychologue, que beaucoup d'entre nous, ils ne te demandent pas de nier ta réalité. Ils te demandent de la prendre, de la pleurer, si tu as besoin de la pleurer, mais ils te demandent surtout de venir la déposer. Remets-lui, laisse-lui le droit de venir te consoler. Laisse-lui le droit de venir apposer son approbation sur ce que tu vis. Il n'est pas là pour te punir et pour te saquer. Il est là pour te consoler, il est là pour te guérir par mes meurtrissures. Par ces meurtrissures, pardon, nous sommes guéris. Il est mort à la croix pour ça. Il n'est pas mort à la croix que pour les maladies incurables. Il est mort à la croix aussi pour que cette colère, tu puisses avoir le droit et l'occasion d'en guérir. Il est aussi mort à la croix pour que tu puisses librement accorder ton pardon. Il est mort à la croix pour que des blessures qui hantent ton cœur, tu sois libéré. Plus tu vas couvrir, plus tu vas réprimer, plus cela aura de répercussions sur toi et sur ton entourage. Et le grand mensonge autour de la colère, c'est qu'on confond la colère et sa manifestation. Et ça aussi, c'est un de mes chevals de bataille. Et j'avais fait des réels là-dessus sur Instagram, et ça n'a pas loupé. Il y a quelqu'un qui a commenté, qui m'a balancé un verset biblique. Bref. Tu peux tout faire dire à la Bible. Tu peux tout faire dire à la Bible je pense que ce qui est intéressant, c'est de se pencher sur le caractère de Jésus, c'est de se pencher sur le caractère de Dieu, et puis c'est de lire la Bible dans son entièreté pour comprendre. À aucun moment, c'est écrit, tu pas le droit de ressentir de la colère. J'insiste là-dessus. Tu pas le droit de te mettre injustement en colère. Parce que, ben non, tu ben t'as pas envie qu'on te le fasse à toi, donc ne le fais pas à l'autre. Voilà. Et ne te couche pas sur ta colère. Pareil, pour moi, c'est ne va pas ruminer ta colère, ne t'endors pas en te refaisant le film, c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour ta relation avec ton mari, ta mère, ton père, tes collègues, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon pour ton corps, c'est pas bon pour ta relation avec Dieu aussi, oui, quand même, accessoire, non, c'est pas bon, voilà, ça veut pas dire que tu t'as pas le droit de vivre et de ressentir ce que tu vis. Ressentir de la colère, c'est ok, il n'y a pas de péché, dans le fait de ressentir de la colère face à quelque chose qui te heurte. Là où il y a péché, c'est dans la manifestation. Et là, par contre, effectivement, trop souvent nous laissons la manifestation nous échapper. Si je hurle sur mes enfants, si je suis invivable avec mon mari, si je ne peux simplement pas être un outil de bénédiction, et un vrai outil, hein, je ne parle pas de feindre la bénédiction, je parle vraiment d'être ce canal dont le Seigneur a besoin parce que nous sommes les pieds et les mains de Jésus sur terre si je ne peux pas être un outil de bénédiction parce que je suis envahie et sclérosée par une colère froide et omniprésente, alors là, là je manque le but. Là il y a péché. Parce que je crois fermement que le but c'est d'être les représentants de Jésus sur terre. Par contre si je m'autorise à crier ma colère à Dieu, si je m'autorise à, à lui dire je suis en colère, je suis en colère alors on fait quoi maintenant avec ça C'est là, c'est là que la libération elle arrive et c'est là bah que je ne pêche pas, parce qu'il n'y a pas de manquement dans cette, dans cette réaction. Il n'y a pas de manquement dans le fait d'aller déchirer et répandre son cœur au pied du père. Dernière partie de cette vidéo, j'ai un accès de colère, comment le vivre Ok, tu as admis que tu es en colère et, ok, il y a l'acceptation, maintenant on est en chemin. Le pardon, et la guérison, ça ne se passe pas en un claquement de doigts, ce n'est pas. D'un coup, de baguette magique. Ce n'est pas parce que j'accepte et j'admets que, ok, aujourd'hui je suis en colère, qu'est-ce qu'on fait avec ça Ça ne veut pas dire que tout disparaît. De la même façon que tu ne laisses pas tous tes problèmes, tous tes schémas euh, psychologiques, tout, tout le truc, tout le marasme dans lequel tu as pu vivre potentiellement, ne reste pas dans les eaux du baptême le jour où tu décides de donner publiquement ta vie à Christ. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. « Le Seigneur commence une œuvre en toi qu'il va mener jusqu'à la perfection pour le jour de la rencontre. » Ça, c'est la promesse pour ta vie. Maintenant, c'est un chemin et c'est un processus. Donc, tu es en chemin vers le pardon, tu es en chemin vers ta guérison, c'est top. Mais, tu es humaine, tu es en chemin. Et là, euh, et ben, ton irritabilité, elle est quand même encore là. Le fond de, colérie, le fond de colère, il est encore présent et tu as un accès de colère j'ai honte de le dire franchement et j'en parle pas souvent mais j'ai plus le temps, j'ai plus le temps pour ça donc maintenant je le fais euh, j'ai eu des accès mais de colère hyper fort alors que j'étais déjà avancée entre guillemets dans mon processus de guérison, c'est à dire que ça, avait, ça faisait partie de euh, ça faisait partie de ma manière de réagir et puis ça montait ça montait, ça montait, ça montait et en fait j'avais pas les clés parce que j'avais dû m'occuper d'autres choses et j'avais pas encore développé les, les clés pour dire bon bah attends oula non mais là c'est juste pas possible faut pas je peux pas ça peut pas voilà et j'avais ce moment où je switchais et en fait la colère elle prenait tout le dessus et littéralement c'était un dragon un dragon qui sortait de moi et la dernière fois que ça m'est arrivé c'était premier trimestre 2021 je m'en rappelle très bien et, euh, et c'était pas genre, j'ai crié sur mes gamins et je m'en veux. Non, non, c'était un accès de colère. C'était un accès de colère, c'était un truc, euh, voilà. Ce que j'ai fait, parce que là, pour le coup, j'ai vraiment identifié quelque chose. Et du coup, je suis allée voir une de mes amies. Je me suis confessée, clairement. Et je pense que pareil, on minimise fort, fort, fort l'aspect de la confession. Et l'aspect de... Alors, s'il vous plaît, c'est pas la peine de confesser pour me. C'est pas la peine pardon, de commenter pour me dire c'est à Jésus qu'on doit confesser nos péchés. Je comprends très bien. Mais dans l'idée de Jésus, nous sommes un corps et nous sommes interdépendants. Ce qui fait que là, sur ce point précis, en particulier dans ma vie, j'ai eu besoin d'aller voir une amie, de me confesser et de lui dire s'il te plaît. Prions parce que je crois qu'il y a un lien spirituel sur ma vie et sur ma famille par rapport à la colère. Du jour où nous avons prié ensemble, où nous avons pris autorité là-dessus, je n'ai plus jamais eu d'accès de colère. C'est un, un exemple très particulier que je vous donne parce que je suis persuadée qu'il y a une clé. Cependant, ça ne marchera pas à tous les coups comme ça. Là c'était les restants, j'avais fait une grosse partie du job avec Jésus, je m'étais beaucoup remise en question, j'étais sacrément avancée, euh, j'étais à quelques, c'était avant, que... bon j'avais pas encore ouvert le piste mais c'était avant que j'ouvre le piste, tout ça pour vous dire, j'étais en chemin, j'étais en chemin. Il ne s'agit pas aujourd'hui de se dire, ah bah en fait il y a plein de trucs que j'ai pas pardonné, je suis grave en colère mais bon, allez je vais voir une copine, on va prier là-dessus, ce sera fini, il y a peu de chance, honnêtement il y a peu de chances que ça fonctionne comme ça. Peut-être, hein, mais l'expérience me prouve qu'il y a peu de chances. Donc, si tu as encore des accès de colère, après, donc j'ai plus de gros épisodes comme ça, mais après je suis comme tout le monde, je me fâche encore, et donc là, il y a des clés, là il y a des techniques. La première que je vais te partager, elle va te paraître un peu bizarre, mais elle est nécessaire. Laisse l'émotion te traverser. Laisse la colère te traverser. Ce qui se passe, c'est que plus on va essayer de la réprimer, quand tu, te ré quand tu réprimes quelque chose, tu te concentres dessus. Et quand, forcément, bah, en fait, tu, tu en augmentes la puissance. Parce que tu te concentres dessus. Tu fermes les yeux, tu respires et tu laisses l'émotion traverser ton corps. Une fois que c'est fait, et à tête reposé un peu plus tard, une fois que ouf, tout ton corps il est revenu à une température normale, prends le temps d'interroger. Prends le temps d'interroger ta colère. Et tu peux même prier. Vraiment, mais ne minimisons pas. Dieu ne détourne jamais son regard. Le Saint-Esprit, il, il disparaît. Je ne sais pas d'où ça vient, là, cette histoire que le Saint-Esprit, il est plus sur nous selon ce qu'on fait. Mon ami, le Saint-Esprit, en toi quoi qu'il arrive. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des moments, il est avec toi, il est bien. Ce qui se passe, il y a des moments, il est triste. Mais il ne s'en va pas. Donc, prie et demande à Dieu. Pourquoi est-ce que ça m'a mis en colère Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que c'est venu toucher Montre-moi. Et tu peux mettre parler à ton âme. David, parler à son âme. On le voit à plein de reprises dans les psaumes. Pourquoi t'as battu mon âme Tu peux même demander à ton âme. Mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi ça a été si fort Quel est le fond du problème Autre possibilité, autre situation tu as laissé l'émotion te traverser, mais ben là, elle ne veut pas te traverser, là, elle reste. Elle reste vraiment. Et ça continue de monter, ça continue de prendre de l'ampleur. Ben là, tu quittes la pièce. Honnêtement, va marcher. Si tu peux, va marcher. Et en vrai, même si tu ne peux pas, je pense qu'il y a des moments, c'est mieux. Alors, on ne part pas en claquant la porte. Garde un minimum de grâce. Mais si tu peux, va marcher. En fait, tu as une décharge d'hormones. Comme je te l'ai expliqué dans l'autre vidéo, tu as une décharge d'hormones dans ton corps qui est là. Et en fait, cette décharge, elle est là pour te pousser à l'action. Donc, tu sais quoi Va rééquilibrer tout ça en marchant. C'est pour ça qu'il y en a, qui tapent dans un sac. Bah, oui, mais ce n'est pas parce qu'ils sont violents. C'est parce qu'en fait, il faut, faut évacuer cette décharge d'énergie. Va prendre l'air. Et dans tous les cas, s'il te plaît, évite de taper dans un mur ou de hurler sur la personne qui est en face de toi. Parce que ça va servir à rien, à part, peut-être potentiellement aggraver la situation abîmer ton mur et abîmer tes phalanges fais-toi accompagner oui, va identifier les racines et va traiter ça vraiment c'est fais-toi accompagner et la dernière chose, n'oublie pas de prier comme je te l'ai dit pour mon, 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 ma propre expérience mon propre témoignage prie, et s'il te plaît je reviens avec mon fast miracle, on ne prie pas en attendant d'être libéré comme ça là voilà, non, c'est pas comme ça que ça marche. On ne prie pas pour des raccourcis. On ne prie pas pour que Dieu nous mâche le travail. On prie pour que Dieu nous montre les choses. On prie pour mûrir. On prie pour grandir. On prie pour guérir. On ne prie pas pour être libéré comme ça. Parce que trop souvent, c'est ce qu'on fait. Et du coup, eh ben, on refuse d'adresser les schémas psychologiques, d'adresser l'histoire de vie. Il y a plein de choses qui se jouent. Eh ben, tout ne se joue pas dans Seigneur, délivre-moi. Non, des fois, souvent ça va passer par « va te faire accompagner euh, »,« renseigne-toi »,« nourris-toi de, de choses différentes pour comprendre ce qui se passe »,« prends un vis-à-vis »,« -vis, prends un vis-à-vis ». -vis. Voilà pour cet épisode sur « comment vivre sa colère sainement ». Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé, j'ai vraiment envie d'avoir vos retours, est-ce que ça vous montre des choses N'hésite pas encore une fois à t'abonner à la chaîne et on se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je suis sûre qu'il t'aura parlé. Alors, pour aller plus loin, je t'encourage à cliquer dans le lien juste en dessous afin de rejoindre notre communauté de femmes inspirées et inspirantes. Tu recevras tous les lundis matin un mail qui va encourager ta foi. En attendant, passe une magnifique journée. Bye